0: Muy buenos días gente querida, siendo exactamente un martes 8 de noviembre a las 8.45 de la mañana doy por inicio a una nueva grabación de este podcast, eh, no sé qué episodio ya, 18, 19, no estoy seguro perdí completamente la regularidad con esto, ya, así que ahora estoy aprovechando la ventana y me decidí a grabar, ya, eh, un... Un pequeño disclaimer, eh, no sé si aplica la palabra disclaimer en realidad, pero si no te abre página, si escuchan un martillo de fondo es porque en una de las oficinas no tengo idea cuál, si es la de la ola de arriba, están martillando, instalando algo y hay un golpeteo constante, así que pido mil disculpas, ya, si es que se llega a escuchar en la grabación, ya. En este episodio quiero conversar de algo muy concreto que salió en, una, en un live en, en mi cuenta de Instagram que hice en el día de ayer, que salió de una de, la, de las personas participantes. En donde eh, salió lo que tenía que ver con el miedo al cambio, la resistencia que se genera ahí y un temor también que surge cuando realizamos procesos de psicoterapia o de algún tipo de terapia complementaria como contenciones familiares, etc. En el fondo aparecía como una... Como una resistencia súper super importante y un miedo, así como que hoy oh, no, pero qué miedo lo que puede salir, qué, qué, miedo, lo, qué miedo lo que pueda pasar, eh, asusta esto, asusta el cambio, asusta el, el, el no saber por dónde empezar, etc. Y, y me quiero detener en esa parte, en la resistencia al cambio, porque es algo muy, muy importante. ¿ya? Recuerdo mis tiempos de pregrado cuando estaba en la universidad, una, una profe seca, seca de sistémico, terapia sistémica. Y, y ahí se hablaba mucho del cambio no cambio ya que en psicoterapia se mueve constantemente en, en, entre un vaivén en una dicotomía por así decirlo en un patrón en donde pasamos de, del querer cambiar algo y al mismo tiempo la resistencia a ese cambio definitivamente no quererlo cambiar ya y esto tiene un sentido sumamente profundo y lógico nuestro cerebro como lo, lo he conversado harto en este famoso cerebro predictivo ya lo que busca constantemente es el impregnarse de circunstancias y experiencias que ya conozca, ¿ya? que ya sepa cómo se sienten. Al cerebro no le importa si es bueno o es malo, o por ejemplo en términos que yo también he hablado mucho que está muy de moda hoy día, si es tóxico o no tóxico, al cerebro no le interesa. El cerebro su única regla es que sea conocido. ¿Por qué? Porque al ser conocido eleva la probabilidad de poderlo sobrevivir. ¿Y por qué me preguntarán? Simplemente porque lo conoce, porque tiene información al respecto, ¿ya? Los que son pacientes míos y están escuchando este, este audio, este, están viendo este episodio, se van a recordar cada una de las veces que yo les he dado el siguiente ejemplo. Coloco un ejemplo sumamente extremo, ¿ya? Hay que llevar a un hijo, una pareja, un papá, una mamá de urgencia a un servicio hospitalario, a hospital y eh, afuera tienes dos vehículos, ya uno el tuyo, el que puede tener panas, eh, no sabes si le queda benzina, eh, que tiene una maña, que, que hay como que apretar el embriague, en fin, un, una serie de detalles, pero es tu auto, ¿ya? y al mismo tiempo también está disponible el auto pero más moderno que tiene Tesla, casi como que en el Waze tú colocas la dirección y el auto te lleva solo para allá, una magia de la automatización, espectacular, ¿ya? Y resulta que tú estás súper estresado, estás súper preocupado, tienes que llevar a este ser querido a urgencias, al hospital, debido a muerte casi, ¿qué auto eliges? Para los que les gusta más toda la parte tecnológica y todo, lo más probable es que me digan, obvio, voy por el Tesla, ¿ya? Pero acá hay otro factor sumamente importante y que es el relevante para tomar en consideración en este momento. ¿Por qué yo puse como ejemplo en una situación estresante como el ir a un hospital? Porque el, cuando estamos bajo un estrés importante, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Comienza a centrarse en todos los procesos automáticos que ya tiene. ¿Y eso qué es? Lo que ya conoce. Entonces, una situación estresante como el llevar un padre, una madre, un hijo, una hija, una pareja a, a urgencia hospital porque le está ocurriendo algo grave, no es un momento para explorar. Y en este caso, el elegir este auto, el Tesla, automático, maravilloso, todo, que se maneja solo, es el probar una experiencia nueva. Y el cerebro en ese momento, con el nivel de estrés que está sintiendo, y seguramente con el cortisol por las nubes, no está en condiciones de explorar una conducta nueva. Necesita pegarse a lo que ya tiene. Y ahí, ¿qué es lo más probable que va a hacer? Va a elegir el auto de siempre. El auto que está lleno de pifia, que está con pan y todo eso. ¿Pero por qué? Porque lo conoce. Sabe lo que tiene que hacer para funcionar Da lo mismo si tiene que manejarse En comparación con este Tesla Que me lleva solo No sé si eso es real Estoy, a lo mejor estoy completamente fantaseando Pero no me cae la menor duda de que vamos para allá ¿Ya? Sí, En muy pocos años ¿Ya? Paréntesis. Eh, Entonces el cerebro va a hacer lo conocido base lo conocido ¿Ya? ¿Y a qué se debe eso? Que cuando estamos bajo situaciones de estrés, el cerebro sí o sí tiene que ir aplicando los conocimientos que ya tiene, lo automático, porque a eso ya no tiene que dedicarle tanta energía, tanto foco, tanta atención. Ya sabe cómo hacerlo. De nuevo, de ejemplo doy cada una de mis terapias, con cada uno de mis pacientes. Cuando recién estamos aprendiendo a manejar un auto automático, es terrible que el embriague, que primera que la sea para atrás, eh, que nos en la bocina, que más hay que estar atento al camino, en fin, mil y un problema pero con la práctica, con la repetición, eventualmente ya eso se aprende de tal forma que hoy día cuando nos subimos a un auto, ni siquiera hay que recordar los pasos, ni siquiera hay que recordar qué es lo que se tiene que hacer, simplemente lo hacemos. Lo mismo cuando era en bicicleta. Al comienzo nos caemos, perdemos el equilibrio, cuando éramos niños nos hacíamos heridas, nos pelábamos las rodillas, nos poníamos a llorar, todo. Y hoy día nos subimos una bicicleta 20 años después y claro, al comienzo uno se pone medio tembeleque, por así decirlo, pero después uno ya agarra vuelo y el cuerpo recuerda todo. Eh, los músicos también pueden entender esto. De pronto puede haber una pieza, una, un, 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 una pieza musical del, de cuánto se llama, del estilo que sea. Ya no me he disperso, perdón, lo que pasa es que el ruido está súper fuerte y es un martilleo que me desconcentra muchísimo. Ya, eh, ya volviendo. Una pieza musical que lleva muchos años sin, sin tocarla. Ya Y lo más probable es que cuando comienzo con ese instrumento, guitarra, violín, eh, teclado, lo que sea lo más probable es que al comienzo va a ir como por ensayo y error mentalmente sin recordarse cómo es pero si dejan que los dedos recuerden, por así decirlo, que tiene que ver con que el cuerpo ejecute la memoria necesaria para poderlo ensamblar nuevamente la pieza va a salir por sí misma ¿y eso por qué? porque en el fondo esa información que lo, llevaba, lo llevó a ejecutar y aprender de memoria esta pieza musical ya está incorporada, lo igual que es como que tiene que desempolvarse, por así decirlo ya, ya está aprendido distinto es que tenga que aprenderlo completamente de nuevo pero eso no se puede porque ya está incorporado ¿ya? entonces con respecto a este miedo y todo al cambio tiene que ver con esto entrar en un proceso de sanación un proceso de recuperación de restauración como queramos llamarlo una psicoterapia eh, una terapia eh, farmacológica médica eh, terapias complementarias como las controlaciones familiares el registro agachico lo que sea es entrar en un terreno completamente desconocido y eso para el cerebro es amenazante, en algún punto el cerebro dice mm, sí, sabéis que tengo hartas ganas de cambiar, no quiero seguir sufriendo por este pastel, por esta pastela, pero ¿sabéis qué? Eh, no. ¿Por qué ese no? Porque lo nuevo es demasiado amenazante. No hay fuente de información al respecto. Si yo he pasado de una relación en donde he sufrido daño, violencia, maltrato, infidelidades, todo, de pronto el entrar en una relación en donde me tratan bien, donde me respetan, donde me siento protegido, me siento admirado, me siento amado, eh, siento que hasta incluso soy atractivo para mi pareja, es un, es un terreno completamente nuevo. No sé qué se siente estar en esa relación. Entonces eventualmente me va a generar muchísimo miedo, mucha inseguridad y también empiezan a aparecer una serie de patrones inconscientes que van a intentar llevar esta experiencia hacia lo que sí conozco, hacia lo que ya tengo muchísima información incorporada en mi interior, que son estas relaciones mal llamadas sobre todo, que yo también hablo mucho, muchísimo de ellos en ese término, que es una relación tóxica, ¿ya?, ¿por qué? porque mi cerebro no tiene información respecto de esto no sabe qué se siente estar en una relación de este tipo en una relación sana eh, equilibrada con buenos aspectos de regulación emocional, con un proyecto en conjunto donde hay respeto, hay honestidad, obviamente hay amor eh, no, no se tiene información, entonces eso es demasiado amenazante, entonces es como que el cerebro dice, no quiero seguir estando en una relación completamente disfuncional, desadaptativa ¿ya? tóxica pero también me da mucho miedo estar en una relación sana porque no tengo información al respecto. Entonces, y acá agreguémosle más realidad, más criterio realidad y compliquémoslo más. Imagínense una relación en donde es completamente equilibrada. Pero yo veo mi historia familiar y yo veo que mis papás también sostienen su relación desde un grado tóxico. En donde hay violencia, hay humillaciones, hay vejaciones hay control, hay violencia económica, hay violencia verbal, y yo crecí en eso, y esa relación de mis papás se mantiene hasta el día de hoy en mayor o menor grado, pero se sigue sosteniendo tal cual entonces, tengo kilos y kilos y kilos y kilos y kilos, y kilos de información respecto a cómo sostener una relación completamente disfuncional y no tengo información de que se siente estar en una relación sana entonces lo que yo le digo a cada uno de mis pacientes la psicoterapia es un proceso en donde vamos revisando esto, que la persona pueda darse cuenta cómo siente cómo siente, por qué siente lo que siente y cómo ha evolucionado para llegar a sentir, pensar y movilizarse como lo hace al mismo tiempo que vamos agregando información nueva. ¿Ya? ¿Y qué es la información nueva? Información que pueda acercarse más hacia los estándares que la propia persona quiere generar. No, sabéis qué? Quiero una relación en donde me sienta querida, quiero una relación donde me sienta amada. Quiero una relación en donde me respeten. Quiero una relación en donde me valoren. Quiero una relación en donde me sienta protegida, donde me sienta cuidada. No, no quiero estar en una relación en donde me siento humillada todo el tiempo, donde tengo que estar en alerta. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a encontrar mal? ¿O ¿Qué me van a criticar? ¿De qué me van a echar la culpa ahora? Esa es la información nueva. Pero eso toma tiempo porque en toda la información que nosotros ya tenemos que está almacenada en el cerebro, también hay muchísimas emociones. Dolores, sufrimientos, abandono, rechazo, soledad, vacío, etc. Entonces la psicoterapia aparece como un espacio en donde esto se va desentrañando. Todo lo que tiene que ver con las terapias complementarias también tiene que ir enfocado a lo mismo. De hecho, por ejemplo, cuando yo realizo... Eh, constelaciones familiares también lo voy en, en causando ahí llegamos a lo que tiene que ver con el árbol genealógico pero también cómo se ha ido traspasando esto de generación en generación y sobre todo reconociendo el sufrimiento reconociendo el dolor porque cómo rompemos esta brecha del cambio y no cambio cuando contactamos con el sufrimiento lo dije ayer en el live el sufrimiento es la puerta de entrada hacia el cambio hacia lo que ya no quiero más en mi vida pero al mismo tiempo es la llave de salida. Porque cuando yo tomo conciencia de este sufrimiento y me doy cuenta de lo mal que lo estoy pasando, eso se transforma en un motor de cambio, en un empuje para acercarme hacia la vida que quiero tener. Pero es completamente desde el sufrimiento, es completamente ligado a este sentir. Por eso que es tan importante el yo darme cuenta quién qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo. ¿Ya? No existe un cambio si yo no me doy cuenta de lo que me está haciendo daño o cuánto daño estoy sufriendo o cómo estoy sintiendo ese sufrimiento. No hay posibilidad. El cambio viene desde el dolor. Entonces esta dualidad, cambio no cambio, es fundamental. Quiero cambiar, pero me da miedo gigantesco al cambio. Que definitivamente mi cerebro lo que dice es que no quiero cambiar. Súper relevante, porque básicamente la persona lo que va a tener que empezar a hacer es desde su conciencia el darse cuenta hacia dónde quiere moverse. Y ir respetando los tiempos, respetando los ritmos, vamos, paso a paso, etcétera, 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 etcétera. Pero es desde ahí, desde el reconocer que me da miedo cambiar. Eso es lo paradójico es, ¿no? ya es. Sí, como, casi como, como, como un chiste cruel del destino de la vida, por así decirlo. Tanto miedo tengo a cambiar, pero finalmente es ese mismo miedo el que me da la fuerza. ¿Para qué? Para finalmente cambiar. ¿Ya? Como cuando llegan a terapia pacientes. No, ¿por qué viniste? No, lo que pasa es que mi señora me dijo que tenía que venir porque ya me tenía que servir, estaba con muchos problemas, entonces aquí estoy. Por lo general cuando a mí me llegan pacientes de ese tipo, trabajamos una dos sesiones máximo porque después ya no se sostiene la fuerza. En el fondo la persona viene porque la señora le dice La pareja le dijo Entonces de ahí viene la fuerza Pero cuando ya se empieza a dar cuenta que en la terapia Empezamos a hablar de emociones Empezamos a contactar con cosas Empezamos a mirar el pasado No empezamos a dar cuenta Cómo fue su infancia, todo Ahí aparece la fuerza más grande que tiene que ver con el no cambio Ahora distinto es cuando llega la persona y dice ¿Sabes qué? Ah, estoy cansado, estoy agotado Haga lo que haga Me sigue pasando lo mismo Ya no puedo más Ya estoy echando a perder todo tengo problemas con alcoholismo tengo problemas con tragaición eh, tengo problemas con la infidelidad tengo problemas con la ludopatía con la, con la apuesta eh, no me duran los trabajos lo que sea pero viene desde el sufrimiento en el fondo viene con la herida abierta y desde ahí viene la motivación de poder decirse ahí que necesito ayuda porque no quiero más esto no tengo idea cómo no tengo idea qué es lo que va a pasar pero necesito cambiar Necesito sacarme este sufrimiento de encima Y ahí entra todo Lo que tiene que ver con la psicoterapia O las terapias complementarias también ¿ya? Pero viene desde la conciencia Del darme cuenta del sufrimiento Y el sufrimiento viene adosado también con el no cambio El miedo al cambio No quiero cambiar Es una característica predictiva De nuestro cerebro ¿ya? El cerebro necesita quedarse en lo conocido porque eso le asegura la supervivencia. Lo que pasa es que el cerebro es sumamente cortoplacista y se maneja en términos de me preocupo solamente del hoy, entonces esta cosa de pan para hoy, hambre para mañana, al cerebro no le interesa porque lo que le importa es la primera parte. Pan para hoy. ¿Tengo hoy día para comer? Espectacular. De mañana me encargo mañana. Hoy día yo me quedo con esto. Hoy día yo como. Hoy día yo me alimento. Hoy día yo siento esto. Hoy día yo me liberé de esto. Como, como un poquito en un grado sumamente específico y, y, y haciendo una mirada macro bastante amplia es como lo que pasa con las personas cuando, cuando están en una adicción pero todavía piensan que tienen el control no, si yo paro cuando quiero claro, en este momento en este momento donde yo puedo hablarlo donde lo más probable es que estoy sobrio todavía puedo sentir que tengo el control pero lo más probable es que cuando yo ya me encuentro bajo los efectos del alcohol mi sensación es completamente otra y ahí ya no tengo el control. Pero el cerebro de esta persona, sumida en esta adicción, no alcanza a darse cuenta de eso. Entonces, ¿con quién si sí es lo que se queda? ¿Con quién lo puede manejar? No hay problema. No hay ningún problema al respecto. Ya. Entonces, resuman, ¿con quién me gustaría que se queden? Está súper bien y es muy sano tener un, nuevo, o tener un miedo al cambio. ¿Ya? Que al mismo tiempo como que quieran cambiar algo, pero que al mismo tiempo para que la redundancia es demasiado fuerte el miedo a realizar ese cambio. Está perfecto. ¿Ya? Lo importante es que tengan consciente ese miedo, que lo, que lo vean, que lo perciban, que lo acepten. ¿Ya? Porque de ahí es donde va a venir la fuerza. Y el resto se va acomodando. ¿Ya? Si te pareció interesante este tema, si te hace sentido en tu vida, házmelo saber, déjamelo en tus comentarios. Recuerda suscribirte comentarlo y sobre todo compartirlo para así poder llegar a más gente que le sea que le pueda servir todo esto. ¿Ya? Eso, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao.